0: Figaro Radio,
1: le club, le Figaro Politique.
0: Yves Tréhard.
2: Les émeutes, est-ce qu'elles ont affaibli le président de la République On se posera la question. Certains disent que eh bien, peut-être que oui, d'autres peut-être que non, <rire> tout simplement. On se posera aussi euh, la question de savoir si ces émeutes eh n'ont pas donné un coup de grâce à la NUPES, à ce rassemblement des gauches. Et puis, et puis il y en a une qui reste euh, tout à fait silencieuse dans ce contexte-là, c'est Marine Le Pen et on se demandera pourquoi elle observe ce silence. – Avec Vincent Trémolette-Villers, le directeur délégué de la rédaction du Figaro, qui, est à, qui, a, qui, sort un, qui a sorti un livre là, sur euh, un éloge de la politique avec plusieurs contributeurs. Euh, on reconnaîtra notamment euh, des collaborateurs de la maison comme Alexandre Devecchio ou Eugénie Bastier. Euh, on est aussi avec Sophie de Ravinel, grand reporter au service politique, avec Claire cogne Journaliste, socialiste politique, et eh bien, ce soir, nous avons l'avantage de recevoir Marie euh, Virginie Klein, qui est à la tête d'une société de communication qui s'appelle iconique, et qui fait notamment de la politologie. Alors, la première question, c'était de savoir, est-ce que le Président, Vincent, sort affaibli de cet épisode, qui n'est peut-être pas terminé, d'ailleurs, est-ce qu'il sort affaibli, ou au contraire, est-ce que ça lui a permis d'engager de, une nouvelle séquence, et de s'extraire de la séquence des retraites
1: Non, il est certain qu'il n'en sort pas renforcé. Ouais. C'est-à-dire qu'il a subi l'événement, et à la différence des Gilets jaunes, où il a réussi à surmonter l'événement et à le, à le dominer en étant ouais. représentant du Parti de l'Ordre, à la différence du Covid, où il a, il a réussi aussi à se mettre à la hauteur du moment, euh, là, il a très mal commencé, avec ces deux mots inexcusables et inacceptables, surtout inexcusables pour le... – Il a
2: dit que c'était le, 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 le les tirs le, le, sur, sur le, le jeune ma...
1: Naël, et donc était il était inexcusable. – il, Et, et, et inexplicable, et donc il, est... il, il a devancé la décision de justice et enfreint la, la séparation des pouvoirs. Et puis ensuite, il a géré le désordre, il a essayé de le contenir, mais personne ne croit qu'il a rétabli l'ordre. Ouais. Donc euh, l'avantage qu'il aurait pu tirer aurait été celui d'un président de la République capable en temps de crise, euh, de contenir la crise, de la tenir et de la surmonter. Il ne l'a pas fait. Ensuite, il y a quand même un réflexe légitimiste qui se fait naturellement dans le pays et tout cela est, est tout à fait compréhensible et donc euh, le chef de l'État n'est pas remis en cause euh, dans son travail à partir du moment où la France est en proie dans à une crise, voilà, dans lui, une crise de cette ampleur. Il est donc derrière lui, quoi. donc je, ne crois, je ne sais pas si dans les enquêtes d'opinion… Euh, – Il y en a pas il va encore, y avoir, hein, je non, crois. – On va voir hein, s'il y aura un effet dans un sens ou dans un autre mais on peut d'ores et déjà dire que dans l'analyse politique euh, Emmanuel Macron n'est pas apparu comme l'homme d'ordre que beaucoup de gens euh, pouvaient attendre. Et bon, on va voir maintenant comment il va sortir, quelle réponse politique il va donner à, à ce que nous, nous avons vécu. Mais c'est ce sujet de la délinquance, euh, de, 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 de cette... Ce mélange qui existe en banlieue entre une immigration qui a été non maîtrisée, non mmh. intégrée, mélange de, de systèmes mafieux, matinée d'islam politique, c'est des sujets sur lesquels Emmanuel Macron n'a jamais été à l'aise depuis qu'il a été élu. Et donc là, il était un, naturel qu'il qu ne sache pas euh, euh, trouver la, la note juste. Donc je dirais qu'il n'a pas, pas été renforcé, mais que ce n'est pas un affaiblissement qui le menace, il, oui. il, il, un, il était déjà un peu affaibli, cet affaiblissement continu, mais ne remet pas en cause sa situation de chef de l'État. –
2: Vous êtes d'accord avec ça Marie-Virginie Klein Est-ce qu est que finalement ça ne l'a pas non plus euh, bah, détourné l'attention du public euh, des retraites, puisqu'on était très polarisé, très focalisé sur les retraites Est-ce que ça ne lui a pas permis eh bien, justement euh, que le mécontentement général euh, euh, se dissipe et puis qu'il y a une angoisse qui se, qui se profile et on se dit, bah, c'est le chef de l'État qui reprend la main. Non.
3: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il était en train de travailler sur la séquence d'après la réforme des retraites. Ouais. Autour on était dans les 100 jours. Hein. Sujet, voilà, autour d'un sujet, autour de la France apaisée. D'ailleurs, pour son discours du 14 juillet, il était en train de, de chercher ce qu'il allait dire. Voilà, on a passé une étape difficile ensemble, c'est terminé, maintenant on va retravailler à de la cohésion, etc. Donc, euh, en tout cas, ses plans sont euh, mis à mal. Bouleversés. Et, et effectivement, là, il doit. Pour repenser, alors c'est quand même un président de crise. Hein. Depuis, en fait, depuis qu'il est président, on a eu quand même une succession de crises. Et ça donne le sentiment... Les
2: gilets jaunes, les retraites, la de, crise sanitaire... COVID
3: la guerre en Ukraine. – Et la guerre en Ukraine. Et donc aujourd'hui, euh, les émeutes auxquelles on assiste, c'est un, un président de crise, donc finalement, euh, ce pas les situations euh, face auxquelles il se débrouille le moins bien. Donc peut-être qu'en arrière-plan, il se dit, effectivement, le, pl le plus dur, c'était les retraites, parce que là, ça le remettait en cause vraiment mmh. politiquement, alors que face aux émeutes, son seul enjeu, c'est d'apaiser et de rassembler et d'essayer de trouver les mots, justes, comme l'avait fait Jacques Chirac au moment des émeutes de 2005, pour essayer de rassembler autour de... De lui. En revanche, il y a un point de son image qui est mis c'était
2: quoi la réponse de Jacques Chirac en euh, 2005
3: Je l'ai noté, c'est euh, euh, on, on ne résout rien avec la violence, quelque chose un peu comme ça de, de très, très chiracien hein, euh, en même temps. Alors, juste, il y a un point de son image qui est Très euh, compliqué, je pense, pour lui. Euh, Emmanuel Macron, il avait une très bonne image à l'international. C'est-à-dire, mmh. c'était une référence, mmh. c'était une belle figure, etc. Là, on assiste aussi à une succession de faits euh, qui mettent son image en danger. Souvenez-vous, Charles III, mmh. il a renoncé à sa visite euh, au moment de l'épisode des poubelles. Hein, et là, repise. la
2: visite d'État, là, euh, là en, il a, en Allemagne.
3: Voilà, euh, il, une, il renonce. Donc, une autre visite s'annule. Euh, et puis... Plus, à plus moyen terme, il y a quand même deux événements super importants qui vont se passer en France. Ouais. C'est la Coupe du Monde de rugby et, et de les, les Olympiques dans un an. Et là, euh, quand on regarde les images, euh, notamment dans les télés, euh, sur CNN et toutes les télés internationales, on se dit, mais est-ce que euh, vraiment on va réussir dans un à un an, faire on venir sera à la hauteur Oui, parce que ce n'est pas juste ce fait-là. C'est qu'en fait, qu en fait depuis, euh, depuis plusieurs mois, on ne voit que... On, on que Paris, euh, euh, voilà, dans, dans des situations d'urgence de, extrêmes. Il, il y avait des manifestations tout le temps, donc je pense que l'international est plus délicat.
2: – Claire, quelle, quelle peut être la réponse politique donnée par le président on, on a titré ce matin, comme le disait Vincent dans le journal, qu'il cherchait une réponse politique. Quelle réponse il peut donner à cet événement
0: ?– Je crois que pour l'instant, euh, il faut sans doute continuer jusqu'à ce que ça se calme totalement. Dans une logique de stratégie défensive que, que Emmanuel Macron a adoptée dès le départ, il y avait des choses absolument à éviter. D'abord, que la police, qui a été extrêmement mobilisée, craque. Ouais. Et, euh, et surtout, éviter euh, des tabassages de jeunes, des morts de jeunes, hum. quelques jours après celle de Naël. Parce ouais. que là, aucun pouvoir n'aurait pu résister. À un tel. À un tel il y a eu comment de dire. Quand même. Un en Guyane et puis un qui est tombé oui, du toit d'un supermarché. Oui, oui, mais dans les émeutes, quand même. Bien sûr. Et, et donc, euh, c'est pour ça qu'il euh, est trop tôt pour dire euh, est-ce qu'il est affaibli ou est-ce qu'il est renforcé. Il a, je pense qu'on peut quand même pointer qu'il a évité la catastrophe immense sans recourir à l'état d'urgence, euh, sans tenir un discours ultra sécuritaire. Ouais. Euh, euh, avec une police qui, finalement, a, a, a bien géré. Mmh. Euh, donc, euh, la réponse politique à cela euh, sera sans doute dans cette espèce de, de, de mesure très prudente, euh, jusqu'à ce que les choses se calment, euh, d'autant que c'est difficile d'avoir une réponse politique à un mouvement dont on n'arrive pas très bien à déterminer s'il est… Si est politique, si vous voulez, les, les jeunes n'ont pas pillé des magasins en criant « Macron démission », enfin, vous voyez, c'est beaucoup plus, beaucoup plus large que, que cela.
2: – Alors, Sophie, ce qui me frappe, moi, en dépit de ce qu'a dit mmh. tout à l'heure Vincent sur le, ces deux mots inexcusables et euh, indéfendables, euh, indéfendables qu'il a, euh, qu a, qu a prononcés, la réponse, j'ai trouvé de l'ensemble de l'exécutif était assez ferme quand même, pour une fois, j'ai envie de dire, aussi bien de la part du Président de la République quand il en appelle à la responsabilité des familles, de la part du ministre de l'Intérieur qui n'a pas ménagé sa peine pour quand même essayer, enfin, aller ici ou là euh, soutenir les, les policiers, y compris d'ailleurs le Président de la République, et puis du garde des Sceaux aussi mmh. euh, qui a donné des consignes euh, qui sont des consignes de fermeté pour euh, la, la justice et c'est vrai que beaucoup d'observateurs euh, estiment que les, les premières peines qui ont été prononcées ont été des peines assez euh, lourdes, enfin euh, pas lourdes mais des peines Aussi, qui étaient, quoi, qui étaient, qui des... étaient fortes quoi. Oui, Alors...
4: pour, pour des personnes qui n'avaient pas de casier judiciaire une année de prison pour un pantalon pris par terre on peut considérer euh, que c'est lourd mais de ouais. fait euh, il y a eu effectivement euh, il, il, cet exécutif se devait d'être exemplaire sur cette réponse donnée mmh. parce qu'effectivement Effectivement, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, ce soir, les transports en commun sont encore limités. Emmanuel Macron a dit que le pic, selon lui, était passé un peu comme si on était dans une crise du Covid avec des espèces d'allégories un peu d'un corps malade qui est celui de la société française mmh. euh, et de fait, il est vraiment malade. Euh, la question, c'est de savoir est-ce que les masques vont être efficaces ou non, euh, mais de fait, la réponse du gouvernement, la réponse de l'exécutif se veut ferme euh, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a un peu dérapé au départ. Moi, je pense effectivement, peut-être à ces mots, même si euh, je pense euh, qu'il a peut-être euh, anticipé sur ce que la justice va dire, mais enfin, quand on voit les images, on peut se dire quand même que ce policier, euh, voilà, le problème, c'est ce que dira l'enquête judiciaire techniquement, concrètement. Euh, mais enfin, le geste apparaît, en tout cas aux majorités des Français, inexcusable. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir, euh, a priori, au départ, l'absence de capteur d'Emmanuel Macron, qui est parti quand même au concert euh, d'Elton John le soir, le mercredi soir, lendemain, euh, donc avec son épouse, avec Brigitte Macron, un peu dans un esprit festif, comme s'il si, euh, y avait une absence.
2: – C'est ce qui s'était déjà produit avec les Gilets jaunes. – Alors pense oui, les gilets jaunes et puis, les...
4: et puis alors effectivement et il y a eu chez lui stratégiquement sans doute aussi la volonté Peut-être pas cette fois-ci, en tout cas pendant la crise des retraites, de mettre à distance les événements. On a vu qu'à chaque grande mobilisation des retraites, il était en Espagne, il était ici, il était là, il n'était pas au sujet de l'opposition des retraites, il était sur d'autres chantiers. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que ce concert, a priori, on peut se dire qu'il était déconnecté du terrain, il n'a pas senti venir la crise, et on peut s'étonner sans demander qui sont normalement ces capteurs, les préfets euh, les sous-préfets qui peuvent lui exprimer l'attention du terrain et là il ne les a pas écoutés ou il ne les a pas consultés.
2: Mmh. – Vincent, euh, est-ce que euh, du coup les 100 jours sont complètement, comme le disait Marie-Virginie tout à l'heure, sont complètement, euh, euh, je dirais, ben, désorganisés dans l'agenda Est-ce que, que la,
1: la France sereine, on n'y est pas, non C'était ouais. ça l'idée ouais. euh, de, de la fin des 100 jours, le remaniement n'a plus tellement de sens puisque le seul remaniement qui aurait du sens ce serait un remaniement sur des faits sécuritaires et il aurait fallu que Gérald Darmanin ne soit pas à la hauteur pour le changer, mmh. voire s'il avait été excellent pour le nommer à Matignon, mais ça n'a été ni l'un ni l'autre. Ouais. Donc euh, je ne vois pas bien politiquement dans ce type de décision euh, ce que peut faire Emmanuel Macron et là où je, je pense qu'il n'est pas renforcé, c'est que, encore une fois, euh, les gens reconnaissent qu'il a géré les choses comme il a pu, mais bon, ouais. quand on regarde le bilan, euh, c'est quand même... – Extraordinairement spectaculaire, c'est-à-dire qu'il s'est passé en sept jours plus qu'en trois semaines lors des dernières émeutes de 2005. Mmh. Donc c'est quand même très très impressionnant. À partir de là, euh, je crois qu'il a perdu euh, euh, son, son galon qu'il avait, qu'il était le représentant du parti de l'ordre. Et ça mmh. c'est un fait politique important, on en parlera peut-être tout à l'heure quand on, on parlera du cas de, de Marine Le Pen, mais il a cédé. Mm -hmm. euh, en grande partie au Rassemblement national, la posture euh, du Parti de l'Ordre, et il aurait pu, sans aller dans des excès euh, dont parlait très justement Claire Canruy tout à l'heure, il aurait pu montrer même dans l'affichage euh, quelque chose qui aurait ressemblé à ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2005 euh, pendant les émeutes, où la personne, l'incarnation de Sarkozy rassurait mm -hmm. une grande partie de la population. Là, s'il fallait faire des comparaisons, je dirais qu'il a été plus proche dans son attitude au début, qu'il a essayé de rattraper après, de François Hollande, Ouais. que de Nicolas Sarkozy.
2: Mmh. – Marie-Virginie Klein, euh, qu'est-ce qu qui, qu qui différencie, d'après vous, de l'observation de ces, de ces émeutes, ces émeutes de, de celles de 2005 Qu'est-ce qui les différencie
3: Alors, il y a un fait, je pense, quasiment incontestable, et, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le rôle des réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2005, bien sûr qu'il y avait déjà des réseaux sociaux qui étaient importants, mais il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. Et là, il y a une haine, on, je crois qu'on n'imagine pas la violence des commentaires, des images qu'on trouve sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des, des combats d'un camp contre l'autre qui, qui n'en finissent pas. Et donc, je pense vraiment que ça donne une ampleur euh, encore plus importante Qu'est-ce que, ce qu qu -ce que qu vous avait, appelez euh, un camp contre l'autre euh, bah, On a d'un côté ceux qui défendent les jeunes face aux policiers et de l'autre côté ceux qui défendent les policiers. Et c'est ouais. assez, assez clair. Je veux dire, sur les réseaux sociaux, il y a quand même des témoignages de la façon dont certains se font traiter euh, se sont fait traiter par les, par les policiers qui remontent à la surface, qui ressurgissent et de façon très claire, euh, très, euh, avec les mots qui, qui, des mots très parlants, etc. Donc ça remonte très fort. Et de l'autre côté, il y a des images euh, qui circulent absolument partout sur tout ce qui est brûlé, sur les commerçants qui pleurent, euh, sur les familles qui sont inquiètes, sur les parents qui se parlent entre eux, sur c'est à chacun d'éduquer nos enfants, etc. Donc c'est-à-dire que ça crée un débat euh, qui est beaucoup plus large parce que maintenant les canaux de communication sont euh, beaucoup plus forts et beaucoup plus développés. Et, 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 et je crois qu'il n'y a pas un groupe WhatsApp dans lequel on le sujet des émeutes n'est pas, pas euh, évoqué, il ouais, enfin, ouais. y en a de partout. Donc je pense que ça, ça donne un effet d'amplification, et d'ailleurs la petite musique qui monte selon lesquelles les médias participent à amplifier mmh. les émeutes, euh, en fait c'est surtout les réseaux sociaux, c'est plutôt les médias sociaux qui, qui mmh. contribuent à l'amplifier, parce qu'on a des, des images qui nous, viennent, qui nous viennent de partout. Donc je pense que déjà ça, c'est un facteur qui est extrêmement <rire> différenciant par rapport à ce qu'on a vécu euh, en 2005, et, euh, et après, encore une fois, en, en 2005, euh, il y avait euh, une, une espèce de, de volonté du président Chirac d'être vraiment dans un dans une dans, dans un une volonté de rassembler la nation. Il utilisait beaucoup ce mot, il faut rester rassemblé, il faut rester uni, on ne peut pas se diviser comme ça, etc. Mmh. Ce qu'a essayé de faire dans un second temps euh, Emmanuel Macron, mais c'est vrai qu'au début, moi je me souviens de la remarque d'Elisabeth Borne qui avait dit on va sortir euh, euh, les chats ou quelque chose comme ça, Enfin, elle avait fait une allusion un petit peu euh, euh, militaire. Euh, militaire aussi. Euh, bon, on est parti un peu militaire et en fait, le, le, le sujet quand même de ces émeutes, c'est qu'on a une, une, des Français qui sont absolument divisés, euh, euh, voilà, c'est euh, une flagrant. des manifestations
2: de cet euh, bah, moi, épisode d'après vous
3: bah, Moi j'ai lu le livre de Jérôme Fourquet, euh, La France euh, des archipels, ouais. et quand même c'est ce qu'il explique euh, assez bien, et je pense que ça c'en est une manifestation, c'est qu'on a des îlots partout d'opinions euh, qui se sont structurés euh, partout en France et qui ne
4: pensent absolument pas la même chose, ouais. et qui se réveillent sur des événements comme cela. – Et c'est assez amusant, si je peux me permettre, juste pour ouais. rebondir sur ce que vous dites, euh, c'est la question des cagnottes. Je ne sais pas si vous avez vu oui, le niveau… – On va niveau... en parler de ça,
2: on va ouais. en parler. –
4: Parce que ça illustre bien les deux camps, vraiment face à face.
2: – Oui, enfin, il y a plus que deux camps, parce que si j'ai bien compris… le. – Il y a les jeunes d'un a... côté, oui. il y a
3: les policiers aussi, dont certains policiers sont en soutien des jeunes et, et, et enfin, sont dans une logique plus apaisée. Il y a les parents qui se posent, il y a les mères, euh, la communauté des mères d'ailleurs qui s'est rassemblée à l'Élysée. Euh, – euh, Il y a une espèce de puzzle
2: d'après vous ?–
3: Ah bah oui, et, et, et c'est un puzzle très... qui montre le morcellement
0: des opinions euh, en France et la, et la nation divisée. – Alors Claire ?– Il y a autre chose aussi qui, qui est, je trouve, très marquant, euh, C'est une espèce de... de je ne sais pas si on peut parler de, de repli identitaire, mais dans ce qui a été attaqué, hormis les commerces, on attaque des mairies, on attaque des écoles, c'est-à-dire des lieux... – Des bâtiments publics. – Des bâtiments publics, ce qui le, le meilleur de ce qu'on peut trouver en banlieue, finalement. Euh, il y a des maires et leurs proches qui sont en, en danger de mort. Euh, et donc, peut-être qu'on peut y lire, si vous voulez... Euh, euh, qu Est-ce que, qu est que, de, 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 est que les valeurs de la République, mmh. que, euh, qui, qui sont incarnées par ces structures, ont un sens chez ceux qui ont attaqué ces structures ?–
2: Vous voulez nous dire là que c'est moins une, finalement une contestation euh, euh, qui a un caractère euh, économique, euh, social, de revendication sociale que… Euh, euh, des revendications identitaires
0: ?– Il y a sans doute une contestation sociale, enfin ça je pense que c'est évident, mmh. mais euh, euh, quand, quand, vous, quand vous vous attaquez, euh, alors je ne sais pas comment euh, l'analyser, quand on s'attaque à une école, est-ce qu'on est qu s'attaque à, à l'institution en tant que telle, ouais. tant on ne la comprend plus euh, ou est-ce qu'on s'attaque à des endroits où on a été profondément malheureux ?– ça, ça, Il y a les deux, euh, sans doute. – Sans doute ouais. qu'il y a un peu les deux, mais vous voyez qu'il y, y a quand même un, un, un décalage entre les idéaux de la République qui sont déjà fortement en, en perdition et le saccage de tels lieux, et d'ailleurs à cela, Emmanuel Macron n'apporte pas de réponse.
1: – Moi j'irais plus loin que les idéaux de la République, c'est l'attachement national, ouais. c'est-à-dire que ce sont des gens qui disent ouvertement leur haine de la France, ouais. donc… Euh, ce sont des gens ou qui sont issus de l'immigration sur deux générations précédentes ou qui sont des, des immigrés de fréjade qui n'ont pas été assimilés ni intégrés et qui se sont construits comme une contre-société et tous les symboles de la société qui les accueille doivent être détruits parce qu'on peut avoir été malheureux à l'école euh, on en fait des grands romans mais on ne brûle pas les écoles
2: mmh.
1: et moi j'ajouterais à ça quand même il y a cet élément-là et puis il y a une couche supérieure qui est le fait que ces jeunes gens, alors moi j'aime pas dire les jeunes parce qu'il y a plein de jeunes ouais, qui ne sont ouais, pas comme ça, les... mais euh, on, on, sont des déshérités aussi de l'éducation nationale et des attachements qui permettent d'aimer un pays et ce qui les entraîne quand même dans une bêtise abyssale puisqu'ils vont détruire les lieux qui sont là pour aider ceux qui vivent autour d'eux. Euh, c'est proprement incompréhensible. Lorsqu'on réfléchit à un mouvement social, le mouvement social même violent, les anarchistes iraient s'attaquer à une banque, mais pas s'attaquer à leur propre quartier général. Eux, ils font feu sur leur propre quartier général. Et donc c'est un mélange d'intégration de, 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 ratée, d'immigration anarchique qui a, pas, qui a été subie et de, de, de bêtises profondes, c'est peut-être ce qu'a ce qu appelé Emmanuel Macron la décivilisation, euh, on a peut-être là euh, une explication de ce terme.
2: Alors justement, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, dans son premier quinquennat, Emmanuel Macron avait euh, promis à un moment de faire le, un nouveau plan banlieue, le fameux plan Borloo. Euh, qui n'a jamais vraiment été euh, accepté par euh, Emmanuel Macron, pour finir, pour des raisons d'ailleurs qui sont très politiques et très personnelles, et euh, quand on écoute les commentaires et quand on lit les commentaires aujourd'hui, beaucoup disent, bah, finalement, euh, ça il n'avait peut-être pas tort, parce qu'un nouveau plan en banlieue, ça ne sert à rien, des milliards d'euros ont été euh, déversés sur les banlieues et ça n'a rien changé, la Cour des comptes dit même que 10 milliards d'euros par an auraient été consacrés aux banlieues sans... Parler de la rénovation urbaine. Donc, est-ce qu'on peut incriminer la politique de Macron euh, qui n'aurait pas euh, appliqué un nouveau plan banlieue pour euh, ce, cette explosion de violence
4: On peut s'interroger euh, sur euh, le fait de savoir si. Euh, les jeunes qui sont sortis dans la rue, qui sont très jeunes, à hein, 14, 15, 16 ans, seraient restés chez eux si le plan Borloo avait pu être appliqué, parce que justement c'était il y a 10 ans, enfin, ce n'était pas tout à fait il y a 10 ans, mais disons que les, 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 ce qui a été mis en place aurait pu être mis il y a quelques années, est-ce que ça aurait ralenti euh, ce mouvement On peut sincèrement se, se, se dire que peut-être, en partie, au moins, euh, effectivement, des milliards ont été euh, donnés à ces quartiers-là euh, ont été, des efforts colossaux ont été consacrés euh, depuis 2005, évidemment. Il y a eu quand même euh, des moments où, après euh, 2005, les grands emballements, les grandes décisions, ça s'est un, un peu retombé. On s'est dit, voilà, bon, on a assez donné, on va, et ça a été un peu abandonné. Euh, 2007, 2012, il y a quand même eu... Euh, euh, voilà, je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux. Euh, Jean-Louis Borloo, surtout, voyait lui encore très récemment euh, les choses venir, les choses arriver il a toujours dit que euh, les efforts qui avaient été la faits la remise note à, à Macron en 2022 mmh. en 2022, ça s'appelle l'alarme le texte est très beau, moi j'invite tous nos auditeurs à le lire, il est très juste euh, et surtout, il est très lucide. Je pense que jean luc Borloo est encore quelqu'un qui a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Je pense qu'il est prêt à condition de ne pas apparaître comme euh, celui qui va râler en disant « je vous l'avais bien dit » parce que ce n'est pas dans sa nature, ce n'est mmh. pas son appétence, ce n'est pas ce qu'il aime. Euh, mais je pense que, euh, pour revenir, si je peux me permettre, sur ce que de, disait Vincent de très intéressant sur le rapport éclair euh, aux institutions, évidemment qu'il y a une part, moi j'ai beaucoup discuté avec des élus euh, de ces quartiers-là qui sont pour une part membres de la NUPES et qui me disent oui effectivement ce sont des jeunes qui ont le sentiment d'avoir été discriminés à l'école ce sont des jeunes qui ont le sentiment de ne pas être bien traités par l'État malgré tous les efforts qui sont faits pour eux et donc c'est sans doute pour ça qu'ils s'attaquent à ces lieux là il y a une portée symbolique une portée politique dans leurs gestes beaucoup plus que ce qu'on peut le penser et juste pour revenir sur un petit peu plus loin, la commune de 1871. Il y avait un très beau texte de Victor Hugo, que j'invite aussi tout le monde à relire, il faudrait euh, dans lequel il, il interroge des jeunes qui avaient brûlé des bibliothèques à cette époque-là en leur disant « Mais comment as-tu pu brûler ces livres Comment as-tu pu brûler cette connaissance Comment as-tu pu brûler ce qui te fait grandir Ce qui est pour toi une source de libération ?» Et euh, dans ce texte, la réponse est toute simple, « Je ne sais pas lire ». Et donc, il y a quelque chose d'un peu analogue, je trouve, euh, qui n'est pas forcément lié aux questions de migration, même si elles sont évidentes, et aussi à des questions euh, de paupérisation de la société.
2: – Alors, il y en a qui euh, n'ont pas eu du tout le même discours euh, et qui ont eu un discours euh, euh, qui a été dénoncé, d'ailleurs, euh, et qui a divisé euh, leur camp, c'est celui de la gauche, de la NUPES en général, avec euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, Marine Tondelier, donc on a dont on n'a pas toujours compris ce qu'elle voulait dire et euh, qui n'ont pas voulu dénoncer euh, ces, euh, ces violences, ces exactions. Euh, et d'autres à gauche, comme euh, Fabien Roussel ou euh, Olivier Faure, et bien, qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Je vous invite à les écouter avant de commencer le débat.
0: Je pense que clair. par le simple fait de ce que je dis, je ne dis pas la même chose que Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que nous ne sommes pas dans le même parti et que sur ce sujet, comme sur d'autres, nous avons des différences, voire des désaccords. Que vous ne dites pas assumé, la même chose. Pleinement. Pour autant, est-ce que vous dites que, est-ce que vous appelez au calme J'ai pour... toujours dit, mais je veux bien qu'on. Qu non, dise on aussi... n'est C'est pas clair. Bah, si, je l'ai dit plusieurs fois. Si vous avez dit, dit euh, j'appelle au calme. calme que quand
3: ça ne l'est pas. Je me
2: désolidarise totalement des propos de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses députés qui ont refusé d'appeler au calme et qui ont légitimé cette violence en disant euh, c'est normal, c'est une révolte. C'est dangereux de faire ça. Oui, oui, c'est pour ça que je me désolidarise totalement. Au contraire, nous avons besoin tous ensemble d'appeler au calme et nous avons besoin de dire, c'est ce que je dis moi depuis le début. Il y a besoin d'ordre, oui. – Mais il y a
1: aussi besoin de justice et de respect. – Donc Fort, il dit, on est dans un moment de profond désaccord. De quoi parle-t-il alors, s'il ne parle pas de... Euh, – ces... Je ne sais pas, il est possible qu'il soit en train de parler de la loi permis de tuer de M. Cazeneuve, puisqu'il était à la réunion avec M. Cazeneuve qui ne lui en a rien dit, et que lui-même, Olivier Fort, a voté cette loi. Mais il était, tous les socialistes n'ont pas voté cette loi. Hein. Alors leur profond désaccord avec moi, c'est que sans doute, ils sont pour le maintien de la loi permis de tuer, ce qui n'est pas notre position. Mais qu'il y ait des divergences entre nous, Monsieur, euh, C'est normal, euh, et elles ne sont pas d'aujourd'hui. Nous avons fait un accord sur un programme, pour le reste, chacun dit ce qu'il veut.
2: Alors Vincent, est-ce que c'est euh, est, est di est dissonance, parce que c'est vraiment mmh. des dissonances, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur euh, eh l'unité affichée, euh, au moins au Parlement, sur la à la Nup Alors
1: sur l'unité de la nupe, je laisserai répondre Sophie Darvinel, qui est l'experte de, <rire> de, 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 de cette... Chose un peu étrange qu'est cette alliance, cette coalition, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est dans la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon, ouais. c'est le renversement euh, de la notion euh, de violence légitime. C'est-à-dire que il, depuis très longtemps, depuis qu'il dit la police tue et là il dit le permis de tuer, il explique, vous savez on dit que l'État est dépositaire de la violence légitime, il remet en cause cette légitimité de la violence de l'État, il la renverse et il fait de ceux qui combattent, combattent cet État illégitime les véritables euh, détenteurs de la violence légitime. Donc si vous vous attaquez à la police, c'est à partir de là que vous avez la légitimité. C'est ça le discours subliminal, de, de, même pas subliminal, qui dit quasiment explicitement de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un discours proprement révolutionnaire, mm -hmm. euh, puisque la police devient euh, ce qui permet de défendre un régime qui mériterait d'être renversé. Alors, comme il ne peut pas être renversé par les urnes, il doit être renversé euh, par le, le mouvement de l'histoire. Je pense que c'est euh, très préoccupant euh, quand on voit d'où vient Jean-Luc Mélenchon cette, cette évolution. Euh, alors, je ne sais pas si le, le Mélenchon d'il y a 20 ans était euh, comme dans les poupées russes euh, le, le Mélenchon d'aujourd'hui, les gens évoluent. Euh, ce, que je, ce dont je suis certain, euh, c'est que, sa révolution, fort heureusement, n'aboutira pas, et que dans les urnes, son calcul, parce qu'il y a quand même un calcul électoral derrière, qui est de récupérer l'électorat des banlieues qui ont voté pour lui en 2022, ce calcul l'empêchera d'être président de la République. Pourquoi Parce qu'avec cet événement, il est devenu le diable de la République. Si vous voulez, il a pris le statut qu'avait Jean-Marie Le Pen autrefois, et donc il peut faire un score de premier tour, il pourrait même parvenir au second tour, par un effet de, de surprise, mais il ne pourra jamais réunir autour de lui une majorité de Français parce que ses prises de position sont maintenant trop visiblement radicales et, et sa dialectique euh, ne peut plus être majoritaire. Là, je pense que maintenant, on, on s'en doutait, on l'avait vu, on l'étudie, Sophie écrit dessus depuis deux ou trois ans, mais là, euh, tout s'est cristallisé dans, dans ces quelques jours.
2: Marie-Virginie vous êtes d'accord avec ça Est-ce que, finalement, l'objectif de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être pas d'être président de la République, c'est d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle, ce qu'il n'a jamais réussi à faire. Euh, sachant que euh, ce discours qu'il qu répète à l'envi maintenant depuis pas mal de temps, eh ben, il a plus de succès que le discours de la vieille gauche, du travail, celle qui est défendue d'une certaine façon par euh, Fabien Roussel d'ailleurs.
3: Euh, moi je pense qu'effectivement en fait, il n'est pas mu euh, par cette ambition de devenir euh, président de la République parce qu'il a déjà été candidat trois fois, il a eu une, une audience, fois, pardon, eu une audience euh, absolument monumentale. Donc son, son enjeu, je ne pense pas que, que ce soit celui-là. Et ce qui est euh, étrange, c'est que euh, c'est le renversement on a, auquel on assiste. C'est-à-dire que la NUPES s'était plutôt bien débrouillée pendant la réforme des retraites. Enfin ce n'était pas parfait mais ils avaient quand même réussi à s'entendre à peu près euh, pour arriver... Entre eux, Entre eux. Entre eux euh, pour arriver à faire front contre mmh. le gouvernement et là un, un incident euh, majeur arrive et elle, elle explose en éclat elle vole elle vole en éclat de là à dire que c'est la fin de la Nupes on verra bien on verra combien de temps vont durer les émeutes mmh. et on verra euh, ce que sera le prochain le pro prochain combat de euh, de la Nupes mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, là, il n'hésite pas à souffler sur les braises, c'est-à-dire qu'il rallume la flamme, et moi, je trouve que c'est ça qui est quand même très impressionnant, euh, parce qu'il part du principe que la France est arrivée à un moment euh, insurrectionnel, c'est-à-dire que qu'avec euh, la multiplication des conflits auxquels on assiste, les conflits euh, écologistes, euh, climatiques, euh, les manifestations, les, les conflits euh, là, euh, qui étaient en marge de la réforme des retraites, les émeutes aujourd'hui, en fait, euh, pour Reprendre le mot, effectivement, je pense qu'il est dans une logique révolutionnaire où il s'est dit, c'est le moment où ça peut, où ça peut vraiment mmh. s'enflammer et il faut que ça s'enflamme mmh. et je resterai droit euh, dans, dans ma pensée, droit dans ma logique et je, je veux me faire le porteur de cette révolution d'où qu'elle vienne.
2: Mmh. Claire, vous êtes d'accord Il est... Euh, en fait, lui, alors pour le coup, il, il est complètement dans une défense de cette France... Euh, euh, – Identitaire, d'une certaine façon, euh, ou en mal d'identité, plutôt
0: ?– De toute façon, à chaque fois qu'il y a eu une crise, euh, il s'en nourrit, sauf que ça ne marche pas parfaitement bien ouais. euh, à chaque fois, et là, c'est particulièrement le cas, puisqu'il est totalement prisonnier d'une lecture quasi-révolutionnaire de, 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 de l'événement. Or, c est, c est, c est, en fait intellectuellement, c'est malhonnête, et ça traduit sans doute le calcul électoral qu'il y a derrière, parce qu'on ne peut pas dire… Il n'y a rien qui, qui montre que c'est une révolution. Encore une fois, aller piller des Nike ou des Sephora sans avoir un discours anticapitaliste derrière, mmh. euh, l'acte n'est pas révolutionnaire. C'est du pillage pour du pillage. Et d'ailleurs, ça, ça tombe très bien pour Emmanuel Macron. C'est un petit point de satisfaction pour lui, sans doute. C'est que, contrairement à la crise des Gilets jaunes, ce n'est pas contre lui, lui que les jeunes sont allés piller mmh. euh, dans, dans la rue. Donc, euh, le, en, le discours révolutionnaire, sans doute marche-t-il euh, un, un laps de temps euh, très court, mais euh, euh, la, la, la radi radicalité et la malhonnêteté intellectuelle se traduisent, je trouve, ouvertement. Quoi.
2: Donc, mmh. euh... Sophie
0: – Oui, 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 non, mais c'est sûr, c'est ce qu'il y
4: a, c'est que euh, pour répondre à la question de Vincent sur l'avenir de la NUPES, euh, au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a toujours des surprises avec eux, mmh. ils ont de la ressource, euh, les choses sont très très mal en emmanchées quand même, il faut le dire. – Ah oui, ah, oui ?– j'entendais Benjamin Lucas qui a un peu un pied dans la NUPES, un peu un pied au Parti Socialiste, chez les Insoumis, chez les écologistes, qui est un peu un point central, député donc des Yvelines, assez jeune, euh, une figure un peu montante, ancienne génération… Euh, Mouvement des jeunes socialistes. – Voilà, Génération Ecanès. –
2: Benoît Hamon. –
4: Oui, et qui lui disait, mais enfin non, il ne faut absolument pas que la NUPES explose, nous sommes les seuls à pouvoir nous battre contre euh, l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir en 2027, nous sommes les seuls à pouvoir l'empêcher, dit-il. Euh, et donc… C'est une espèce de cri du cœur qui dit son, son inquiétude de la situation. Parce que euh, le bras de fer quand même que l'on a entendu, que vous nous avez fait entendre avec euh, Fabien Roussel, il est extrêmement violent sur les réseaux sociaux. Euh, tous les députés insoumis qui déjà en veulent beaucoup à Fabien Roussel de cette maintenue ou d'être resté dans la campagne présidentielle, d'avoir potentiellement empêché euh, Jean-Luc Mélenchon d'accéder à ce fameux Graal du deuxième tour, euh, la haine dont on parlait tout à l'heure dans les réseaux sociaux, elle existe aujourd'hui, elle s'incarne entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Aujourd'hui, c'est un peu un, un palier dans cette espèce de montée de tension avec des écologistes qui comme d'habitude, euh, et je parle avec beaucoup de respect pour eux, sont un peu à l'ouest, c'est-à-dire, comme on l'a entendu euh, tout à l'heure avec Marine Tondelier, ne sachant pas exactement comment se positionner, un petit peu de, 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 de nini macroniste, euh, à la fois évidemment tenu par les soulèvements de la terre, qu'il ne faut pas oublier, qui sont cette association euh, qui était à l'origine de l'organisation euh, à Sainte-Soline, Sainte de la lutte contre les bassins de rétention d'eau, euh, et, et donc euh, elle est tenue aussi par cette radicalité des soulèvements de la terre qui pourrait faire ressurgir des protestations cet été. Là, il ne faut pas l'oublier parce que c'est une succession finalement de, je parlais tout à l'heure d'un corps malade, de, de coups de fièvre, et des coups de fièvre écologistes, on va encore en avoir, évidemment, dans les semaines, et y compris à la rentrée sociale, parce que, euh, évidemment, que euh, si euh, il y a des pillages euh, erratiques euh, et qui ne, sont, qui ne correspondent pas à un contenu politique forcément, aller piller des grandes marques, ça dit quelque chose aussi, et ça, Sandrine Rousseau l'a dit, même si c'est mal dit et un peu... Euh, un peu caricatural, ça dit quelque chose d'un rapport à une société de consommation à laquelle ils, dans laquelle ils ne peuvent pas s'intégrer. Et du coup, euh, tout cela euh, s'exprime se, de façon très désordonnée, mais l'avenir de la nubesse, pour moi, en ce moment, avec Bernard Cazeneuve euh, qui lui tient son camp face à Olivier Faure qui ne sait pas très bien comment faire, face à Jean-Luc Mélenchon qui est extrêmement encombrant, euh, ils sont mal barrés,
1: si a, je peux Juste, il y a eu un, un, un moment intéressant lors de la manifestation des Soulèvements de la Terre. Frédéric Lordon, qui était un des penseurs des Nuits debout, euh, qui était un espèce de, de, de penseur robespierriste assumé, ouais. euh, a expliqué qu'il fallait joindre au Soulèvement de la Terre le Soulèvement des banlieues. Mmh. Et donc, a rêvé de cette convergence des luttes entre les deux mouvements. Et on peut s'interroger, on va voir ce que disent les enquêtes, etc. Il y a eu les discours de Mélenchon donnant la liste de ce qu'on pouvait brûler et pas brûler, mais les pillages de Sephora ou de Nike, on les comprend les écoles c'est plus bizarre, les, les mairies encore plus, mais les maisons d'élus, mmh. euh, le ça, le mmh. ça ressemble plus mmh. à des réflexes euh, de l'ultra-gauche qu'aux euh, réflexes de jeunes de 13 ans, qui, bon, on, verra, on verra ce que donnent les enquêtes. Mais en tout cas il y a une volonté de la part euh, de, de, des amis de Frédéric Lordon de prendre part à ce mouvement et de l'ordonner pour le politiser le, le plus possible. –
2: – Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Jean-Luc Mélenchon, évidemment, euh, il a eu des résultats assez euh, flatteurs dans toutes les zones là qui se sont euh, révoltées, qui, qui ont explosé. Mais ceux qui, sont, euh, qui ont manifesté, y compris à Marseille d'ailleurs, parce qu'il était élu à Marseille, euh, ceux qui ont manifesté, ceux qui ont cassé, ceux qui ont pillé, bah, eux, ils ne votent pas. Hein. – On ne sait pas. – Ce n'est pas une clientèle électorale bah, non, ils, ils – Peut-être à la prison, oui, c'est vrai.
1: <rire>
4: Ils oui, sont mineurs. Oui, ouais. enfin, pour une part d'entre eux. Ils sont mineurs. Pour une part d'entre eux qui a été arrêté. Certains ont
2: 18 ans voilà. en 2027. Oui, mais <rire> ils sont mineurs et ils se moquent complètement du jeu électoral. Oui.
3: – C'est pour ça que c'est peut-être. Enfin, je veux dire que l'exploitation politique que Jean-Luc Mélenchon essaie d'en faire est d'autant plus vaine. Mmh. Euh, peut-être, parce qu'en fait. Le... Peut-être.
2: Hein. Euh, bah,
3: non, mais peut-être. Enfin, je pense qu'il dans, dans le... y a tellement de, de, de brûleurs, on va dire, mmh. qu'à mon avis, il y a effectivement une tranche d'âge suffisamment large pour rassembler mmh. une partie des jeunes. Et d'ailleurs, les jeunes, euh, il y a deux partis qui essayent de les ramener à eux c'est ouais. Jean-Luc Mélenchon et c'est le Rassemblement national y aussi. Y compris dans les quartiers. Et, et ouais. Y compris dans les quartiers, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes de quartier qui se mettent à voter pour le, le Rassemblement national. Mais mais c'est vrai que je pense que euh, l'exploitation politique qui est faite aujourd'hui de ces émeutes, là, pour le coup, c'est peut-être quelque chose qui est de nature à, à remettre de l'huile sur le feu euh, des émeutes. Parce que la, la seule chose, quand même, qui, qui, qui manifeste, mmh. en fait, c'est euh, le manque de considération dont ils font preuve, enfin je pense que c'est... Y a, y a, y a, y a, évidemment que ces actes sont, et, sont euh, très condamnables, mais ils partent d'un sentiment de déconsidération, c'est quand même de là que c'est né, c'est né d'une euh, violence euh, policière qui est, euh, qui, est, qui est un cas extrême, mais qui reflète une succession de cas isolés et qui reflète quand même toute une partie de la population qui est complètement mise à l'écart. Et, et, et en image pour Emmanuel Macron, euh, c'est un peu un retour de, de revers suite... Vous savez, on disait au tout début que c'était le président de la Startup Nation, de la France mm. qui va bien, de la France qui crée l'emploi, de... Mm. de la France des, des jeunes vieux, surdiplômés. Ça, hein ça, ça paraît, paraît vieux, <rire> ça paraît vieux. Mais alors, il y a eu Vivatech il n'y a pas très longtemps, donc ça a été mm. un oui. peu ravivé. Euh, et là, c'est la, la France de, c'est l'autre, c'est cette autre jeunesse, c'est celle qui ne crée pas d'entreprise, quoi. C'est celle qui, si. de, qui, ah, alors, je, je... c'est en... une société. C'est celle par... qui se sent oubliée. C'est
2: une société d'économie parallèle. Mm puisque euh, c'est une explication qui a été assez peu donnée, mais la révolte contre les maires, qui sont mmh. quand même les élus les moins détestés, dont dit on dit-on, de la population, mmh. bah, les maires, aujourd'hui, ils gênent. Ils gênent quoi Ils gênent Avec le commerce le, oui. de la drogue. Et il euh, y a de fortes chances qu une des explications de, de l'agressivité qui existe contre les élus euh, locaux, c'est le fait que ces élus locaux, aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait par le passé, mmh. ont le courage de s'attaquer justement eh ben, à ce qui crée du désordre et de la délinquance chez eux, c'est-à-dire les, 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 les circuits de drogue. Mmh. Euh, parce qu'on ne voit pas sinon pour quelles raisons ils se ça crée à, des, à des maires qui sont il y a, par définition pas armés pas...
4: Il y a une, On discutait avec Christophe Cornevin qui s'occupe chez nous des questions de police-justice ouais. qui nous disait qu'un point de deal c'était autour de quatre, un très bon point de 80 deal 000 80 jour. 000 euros par jour et qu'un point de deal moyen c'était 20-30 000. Hmm. C'est vrai que eux, c'est une des raisons sans doute pour laquelle les violences se sont calmées au bout de quelques jours, c'est qu'effectivement, ça empêche le trafic de... et que les gofas ne peuvent pas, euh, ne pas délivrer leurs marchandises. Et c'est là aussi toute une économie parallèle. Et, mais qui euh, profite euh, de ces trafics Et qui va acheter cette drogue Et qui euh, nettoie l'argent sale C'est tout un sujet énorme et très vaste, très compliqué. – On ne
2: l'abordera pas ce soir <rire> Alors en revanche, on va aborder quelqu'un qui, euh, elle, euh, quelqu'une, qui euh, reste assez silencieuse, euh, en tous les cas, c'est Marine Le Pen, pour ce qui la concerne elle-même, parce qu'elle fait parler euh, des élus et euh, certains de ses représentants du Rassemblement national, notamment d'ailleurs Sébastien Chenu, qui a fait une proposition de loi sur l'excuse de, de minorité, c'est-à-dire qu'il voudrait que on supprime l'excuse de minorité qui euh, permet d'affranchir de, de euh, euh, effectivement les mineurs euh, de, euh, de la législation pénale, ils ont une, un régime particulier, euh, elle est silencieuse, comme elle a été silencieuse d'ailleurs à la plupart mmh. des crises qui ont surgi dans ce pays depuis quelques années.
3: Alors là aussi, je, je vais refaire une comparaison avec les émeutes de 2005 et ce qu'avait fait euh, Jean-Marie Jean le, le, ouais. Jean le Pen à
4: l'époque. Jean-Marie
3: Le Pen à l'époque, au premier jour du déclenchement des émeutes de 2005, il était en vacances. <rire> euh, et donc il est resté en vacances et il n'a réagi seulement que euh, dix jours, à, au dixième jour euh, des émeutes. Là, on, on observe quand même une forme de mimétisme parce qu'elle euh, n'a fait que deux interventions depuis le début des émeutes. Une première à l'Assemblée nationale, elle y était un peu euh, contrainte, et une deuxième, elle a fait une vidéo euh, sur ses réseaux sociaux euh, où elle, euh, elle donne un peu une, une, voilà, une leçon de morale sur euh, ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais donc elle reste quand même, euh, quand même très silencieuse, et effectivement, euh, elle a tout à gagner avec cette euh, stratégie du silence. D'abord, un, ceux qui, qui, qui ont de la peine de ne pas l'avoir parlé, et effectivement, ils écoutent Jordan Bardella ou Sébastien Chenu, qui eux, ils vont vraiment... Euh, euh, pas tout à fait de main morte. Quoi. Ils, ils ont même des, des, des termes euh, assez violents, voire choquants parfois sur certaines antennes. Euh, et deuxièmement, euh, elle, laisse, euh, elle laisse la droite, euh, la droite euh, très à droite comme Éric Zemmour ou la droite plus traditionnelle comme Éric Ciotti, euh, taper à bâton rompu eux aussi euh, sur ces sur émeutes et prendre un discours euh, vraiment très à droite qui, elle, lui permet de se recentrer et par ailleurs euh, elle, sa, sa cible on voit bien, c'est justement l'extrême gauche et froidement euh, elle, elle assassine en fait euh, Jean-Luc Mélenchon euh, par son silence, silence et, et
1: D'accord avec règne. ça euh, Vincent ben, en, en, Je pense qu'elle gagne plusieurs choses comme vous l'avez dit euh, d'abord elle a remis à Jean-Luc Mélenchon le mistigris du parti qui n'est pas républicain Oui – Ce qu'on qu lui reprochait Ce qu'on qu lui reprochait à elle. – Et Elisabeth Borne l'a dit ce euh, ouais. matin. – Et ensuite, elle est en train de réussir à incarner le parti de l'ordre, puisqu'elle a un discours qui est plutôt tempéré, c'est-à-dire que, comme la, la période est très spectaculaire, elle, elle sous-joue, elle se dit qu'elle n'a pas besoin d'en faire plus. Et enfin, son silence, à mon avis, correspond au silence de son électorat, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une jeunesse abandonnée, mais il y a toute une jeunesse française, euh, qui est celle que l'on dit de la France périphérique, et la jeunesse des romans de Nicolas Mathieu, qui sont des gens euh, qui considèrent qu'ils ne sont jamais dans les représentations médiatiques ouais. ou culturelles. Ils ne sont pas dans les films, ils ne sont pas à la télévision, ils n'ont pas de héros, euh, ils n'ont pas, euh, pas de figure d'identification, et ils attendent, et ils ne brûlent pas de bagnole non plus, et ils attendent, et là, je pense que qu'ils savent qu'elle est leur candidate puisqu'ils votent pour Marine Le Pen depuis longtemps et qu'ils se disent que leur réponse, ils la feront dans les urnes. Donc il y a une espèce de concordance entre son électorat et elle qui fait qu'elle n'a pas besoin d'en faire plus. Et enfin, elle bénéficie de l'effet paratonnerre dont elle a bénéficié pendant la présidentielle avec Éric Zemmour, qui lui est sur une ligne plus radicale et qui donc prend la foudre des critiques pendant qu'elle elle, a une position plus centrale. Alors, est-ce que euh,
2: ce que dit Vincent, finalement, ceux qui ne s'expriment pas, mmh. bah, ils s'expriment peut-être dans la cagnotte en faveur du, du, du gendarme, du, du policier, parce que c'est assez spectaculaire, ça, une cagnotte de plus d'un million d'euros aujourd'hui. Euh, alors, c'est pas pas le Rassemblement non. national qui est à l'origine.
4: C'est Jean-Messia. C'est
2: Jean-Messia ouais. qui est plutôt proche de Éric Zemmour, oui. mais. – Ça veut dire quelque chose, cette cagnotte, quand même.
0: – Oui, mais après, Alors que la
2: cagnotte en faveur, c'est assez cynique de, de parler de tout ça, mais la cagnotte qui est en faveur de, du, du, du jeune Naël ou de sa famille, oui. Euh, oui. elle a, a pas le même succès.
0: – D'ailleurs, je trouve que, que, euh, que, que, que l'événement euh, euh, soit pas réduit, mais presque symboliquement euh, représenté par deux cagnottes… Euh, – <rire> – Ça rendit dit beaucoup aussi. – Oui, c'est quand même, euh, de la même manière, euh, bon, on ne sait pas très bien euh, qui participe à la… il y a sans doute, euh, oui, euh, l'électorat euh, plutôt euh, zémoriste, il y a, euh, bon, mais oui, cette confrontation de deux cagnottes, peut-être ça fait un peu écho à ce que vous disiez sur euh, les réseaux sociaux c'est la cristallisation de deux camps qui ne vont jamais s'entendre ni s'écouter. Ouais. Euh, et, et alors face à cela, quel discours politique avoir euh, Là où, en effet, c'est ce que disait Vincent, euh, pourquoi Marine Le Pen aurait-elle besoin d'en rajouter mmh. euh, Elle qui veut être, elle veut, elle veut incarner le parti de gouvernement et dont le programme euh, sécuritaire et euh, sur l'immigration est déjà très ferme, elle mmh. considère que ça parle déjà pour oui. elle. Et alors ce qui est intéressant, c'est que... Euh, du coup, vous avez un Éric Ciotti euh, qui parle de barbares. Et on peut s'interroger sur le mot, parce que euh, des barbares, on parle de, de, donc des émeutiers, des, dont un tiers sont des jeunes, je pense. Ce sont des enfants nés en France.
1: Euh, – Voilà. Donc, euh, mais un barbare, c'est celui qui détruit ce qu'il ne comprend pas.
0: – Oui, mais il n'y a pas de
1: connotation.
0: Euh, – C'est déjà différent que voyou. Oui. C'est très... Euh, euh, c'est très... Euh, en compétition même, avec ouais. le discours d'un Éric Zemmour. C'est assez... Euh, assez troublant. Enfin, Je trouvais le, le mot barbare, d'ailleurs, qui met un peu mal à l'aise hein, certaines personnes chez LR. Mmh. Euh, euh, de la même manière qu'en privé, euh, certains, dans les instances, parlaient euh, du fait qu'il faudrait peut-être dire qu'il faut envoyer l'armée. Vous enfin, voyez, il y a eu mmh. une espèce de rapidité dans la sémantique politique chez LR qui, qui, euh, qui aurait pu être peut-être plus mesuré.
2: Ouais. Oui. oui.
4: Oui, non, moi je pense puisqu'on parlait de, de 2005, de l'évolution des réseaux sociaux, je pense qu'il y a une chose qui va revenir, c'est le débat sur les armes euh, et qu'évidemment sur euh, l'armement euh, des personnes, c'est un, un discours qui vient des États-Unis, qui est évidemment euh, extrêmement prégnant là-bas pour d'autres raisons, pour une autre culture. Mais il y avait déjà eu une proposition de loi euh, d'un député dont j'ai oublié le nom, 2007-2008, il y avait eu 180 signataires, ce qui était quand même sur les
2: armes, sur l'autodéfense,
4: sur la possibilité de de détenir une arme oui, en ça, matière ouais. d'autodéfense. Là, on est vraiment sur euh, une société, on parlait de confrontation, d'Archipel très justement, mais d'une confrontation aussi, euh, qui, qui, qui fait monter euh, ces tensions-là. Euh, sur la question de la, la cagnotte, moi, euh, c'est amusant, pour revenir, on parlait de Jérôme Fourquet, euh, c'est lui qui rappelait qu'il y avait eu aussi, Édouard Drummond, hein, dans La Libre Parole, avait fait une cagnotte pour essayer d'aider la famille, la veuve en particulier, de celui qui avait produit de faux documents contre le capitaine Dreyfus. Ça n'est pas quelque chose de nouveau non plus. Donc, on est sur des outils qui. qui c'est ce que je rappelais sur la Commune de Paris, hein, où il y avait une très très grande violence, évidemment, il y a plus d'un siècle. On est sur des outils nouveaux. Là, une chose est certaine c'est la tension, et la tension qui n'est pas prête de baisser.
2: Alors si la l'attention n'est pas prête de baisser, ben, ça veut dire qu'on en va en parler encore la semaine prochaine. Euh, néanmoins, les statistiques montrent qu'il y a moins euh, pour le moment, en tous les cas, depuis quelques soirs euh, euh, d'exactions, moins d'interpellations, euh, moins de condamnations. Donc à la semaine prochaine.